0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Tu Guía Interior, mi nombre es Andrea Pérez y me alegra mucho de que estés acá en otro episodio conmigo Quiero empezarlo con una frase que me gusta mucho y es que no llega antes el que va muy rápido sino que el que sabe a dónde va Yo desde que conocí todo el mundo de la inteligencia emocional creo que encontré un foco súper grande en mi vida y siempre me he considerado una persona que sabe lo que quiere y que tiene que seguir para allá y que no puede mirar a otro lado. O sea, siempre me he sentido súper conectada con lo que quiero, pero me da súper duro perderme. Se los juro que los momentos de desenfoque para mí es el momento donde más soy autoexigente conmigo, porque pues sé cuál es mi camino, pero no sé cómo se da. Y eso, y pues, eso me frustra un montón. Y acá con todo lo del coaching y todo lo que he vivido. Me he dado cuenta de que perderse hace parte del camino y que cada desvío es un aprendizaje que te enfoca más hacia, hacia donde tienes que estar y muchas veces pues lo que necesitas para descubrir el cómo son experiencias, tiempo y bueno, y más cosas que, que te ayuden a seguirte enfocando. Yo ya les he contado pues un poquito de, del gran cambio que he tenido de un año a lo otro y... Y en varias sesiones como coach me ha pasado porque tengo clientes reales que son mis prácticas y se los juro que mis profesores lo decían pero no, hasta que no lo vives es como otra cosa en que la mayoría de tus clientes se, te traen temas donde te ven reflejados y dicen lo mejor porque pues hacen bromas tipo el coaching es súper bueno porque paga uno pero aprenden dos. Y se les juro que lo he sentido súper bien, porque hay veces cuando, no sé, estaba triste por alguna situación, mis clientes me llegaban con esa misma situación, y yo ayudándolos en el proceso de coaching y todo, me daba cuenta como, como si yo me estuviera hablando a mí misma, pero me lo decía como esa voz de la sabiduría, o sea, me pasaba un montón, y en medio de todo eso también, algo como bastante fuerte es que me hablaban un montón del tiempo, de la productividad, de que querían ordenar sus vidas y si yo me comparo a mí, a Andrea de ahora, a Andrea el año pasado se los juro que yo puedo decir que mi vida era un caos, o sea, yo no tenía como, ay, sí, como un orden, tiempo para mí, creo que me dejé consumir demasiado por un día a día que fue inmanejable para mí porque no tenía la energía para asumirlo. El año pasado, como les decía, fue como... O sea, lo mejor, o sea, se los creo que Barcelona es lo mejor vivir en Barcelona. Me ha cambiado, amo con todo mi corazón esta ciudad, eh, amo lo que estudio, pero... Hubo como dos situaciones que fue que no me gustaban las personas con las que vivía antes, no tuve una buena relación con ellas. Y también que mi relación estuvo pasando por un momento, pues mi relación amorosa, estuvo pasando por un momento súper difícil. Y a esas dos situaciones yo le di toda mi energía. Y la verdad es que cuando no distribuyes toda tu energía literal, te consumes. Entonces esas situaciones de verdad que me golpearon muchísimo y... Y eso no ayudaba como a ordenarme, o sea, se los juro que es. sabía que todo estaba hecho un caos, pero yo misma, como inconscientemente, me quedaba en ese caos y no sabía cómo salir de eso. Y era tanto así, <risa> que se los juro que, no sé, o sea, que me alejé de mí, de redes sociales, de lo que quería. No sé, creo que puse ese piloto automático porque enfrentarme lo veía como algo que no sabía por dónde empezar. Y trataba el tema como en sesiones de coaching y cosas así Pero yo también creo que hay un momento en el que simplemente abres los ojos Y, y lo enfrentas, o sea Y esto en mi caso fue una vez que estábamos en clase de, de liderazgo personal y e hicimos una actividad súper buena porque pues como les he dicho antes El coaching se basa en preguntas Entonces eh, estábamos ahí, dijeron quién quiere ser voluntario, yo salí, conté como lo que tenías que hacer era como contar en dos o cinco minutos una experiencia que pues como que te estaba hubiera abrumando y yo pues, contaba mi experiencia, y decía que quería tomar una decisión y lo que hacían mis compañeros de coaching y el profesor era que te iban a hacer preguntas, tú alzabas la mano con la que te resonara pero no la tenías que contestar, solamente eran preguntas entonces Hicimos eso, hicieron la ronda de preguntas y fueron dos preguntas que se los juro que para mí fue evocar conciencia, o sea, fueron cosas que yo nunca me había preguntado desde que había pasado en esa situación. Y una pregunta, porque en ese momento era como que estaba muy mal con mi relación, fue que ¿qué te estaba dando él que no te estás dando tú? Y me puse a pensar y mi respuesta fue que en toda mi relación mi pareja es la persona que más me presta atención en el mundo. O sea, a él le importaba qué comí, cómo amanecí, si me puse la pijama azul o la rosada. O sea, se les es una persona que me presta demasiada atención en todo. Y esa fue mi respuesta porque es como yo no me presto atención si estoy comiendo bien, si tomo agua, si soy feliz, si quiero leer un libro. O sea, yo como que me tengo tan desatendida. Y fue algo que me dio un foco de concentración. Pero otra pregunta que también me llegó al super alma es como, ¿en qué momento de tu vida estás? Y la verdad, esto es una mala pregunta formulada de coaching, porque pues es un tiro al aire, porque bueno, como, como coach no puede como hacer preguntas con juicios, pero la verdad la compañera que me tiró esta pregunta, pues o que me hizo esta pregunta, eh, tiene la intuición súper alta, ya le el tarot, o sea, yo no sé ella qué tiene, pero se los juro que lo acertó, porque la pregunta fue como, ¿estás en un momento fuerte tu vida para tomar una decisión? Y se los juro que para mí eso fue un, una cachetada, un abrir de ojos, porque yo en todo esto, desde que había pasado como esos momentos de crisis, de caos y de quedarme en ese caos, nunca en mi vida había salido la palabra fuerza o sea se los juro que para mi fuerza fue como la primera vez que lo haya escuchado porque la respuesta era no, o sea que es la fuerza, cuando perdí mi fuerza, o sea que es esa fuerza y ese día creo que como les decía antes me hizo cambiar porque me hizo tomar acción, me hizo ver las cosas desde otra manera y lo que dije es como listo no es que tenga que hacer un montón de cosas sino que tengo que recuperar mi fuerza y lo que yo hice para recuperar mi fuerza fue como darme todo el gusto del mundo. O sea, tipo, de si no me gustaban las personas con las que vivía y no las quería saludar, pues bueno, o sea, pasaba de maleducada, pero hacía lo que quería. O también si sí, estaba como mal en mi relación. Y pues y sabía que hablar con esa persona era pelear, pues no le hablaba. Y se los juro que pues así como súper tajante, o yo no sé cómo decirlo, como súper cortante como lo que tú quieras, no pienses más, o sea como a empezar a actuar y a empezar a recuperar ese poder de a poquitos sí, y se los juro que eso me empezó como a ayudar un montón y también pues la verdad como toda crisis tiene final me cambié de casa, mi pareja vino a visitarme, entonces bueno se los juro que desde que supe que mi problema era la fuerza me dediqué a eso pero después de que siento que lo solté todo se alineó de una manera como que digo y ahora entiendo como, es que lo tenías que vivir, o sea, me di un montón, pues como me di cuenta de un montón de cosas, traje otras cosas, o sea, se los juro que esa experiencia de mi vida, a pesar de que haya sido como una época difícil, me dio la fuerza que necesitaba hoy para lo que les he dicho tanto, o sea, yo ya en estos momentos me siento como súper florecida, súper a gusto conmigo misma, y quiero seguirme manteniendo en este, en este momento, porque... Han sido muy pocas veces en mi vida donde yo le he prestado más atención a otras cosas que a mí. Porque pues la verdad siento que yo soy súper enfocada, como les decía antes, en mí, en lo que quiero y todo eso. Pero perder ese enfoque me dio cuenta de que es algo que tengo que seguir trabajando para que no me vuelva a pasar. Y bueno, ya que les hice como una introducción de todo el caos que fue, les quiero hablar de, de esa clase de liderazgo personal que en serio me sirvió un montón. Y hablarles de que ese caos por el que uno pasa, de ese no me encuentro, y justamente este 2023 mis clientes me han hablado un montón de que se quieren organizar, de que tienen muchos proyectos, de que quieren hacer un montón de cosas, pero que no tienen ni idea por dónde empezar, cómo organizar su tiempo, qué hacer, entonces quiero compartir con ustedes un ejercicio que me dejaron para mi trabajo final de liderazgo un montón, que me sirvió un montón para, para enfocarme porque como les decía antes pues como que hubieron unos meses que fue bastante caos después como que la verdad diciembre fue para mí un mes de descanso y el día que se fue mi pareja se los juro que o sea, una niña cero fuerte lloré un montón como si me hubieran roto el corazón completamente pero el otro día yo había recuperado como esa fuerza que necesitaba y estaba trotando, haciendo este trabajo final, leyendo, o sea, haciendo cosas que nunca había hecho antes por mí desde que había pasado esos momentos, y siento que este ejercicio que me dejaron en clase servía un montón porque era el enfoque traducido en plan de acción que yo necesitaba, entonces bueno Lo primero que debemos hacer como para pasar del caos al orden es admitir que estás en ese momento y decir que puedes hacer las cosas de una manera más organizada, dejar de quitar esas excusas, que no sé, el tiempo, que tienes que hacer otra cosa. Creo que se trata de prioridades y descubrirte de una manera diferente cómo lo puedes hacer entonces lo primero que debes definir para crear como ese plan de acción que necesitas es definir tu misión y yo sé que misión, propósito de vida son cosas que nos abruman un montón porque hay muchas veces las respuestas como no tengo idea pero es súper importante que empieces a identificar cuál es tu misión de vida, cómo te gustaría que fuera, cuál es ese foco qué es eso que enciende tu alma y sí lo sabes, sí lo sabes y te lo juro que este podcast es en dirección a esa voz sabia que de pronto necesita ser escuchada, pero sí lo sabes y puede que no tengas la estructura de mi misión de vida, es esto, metas, pero si sí sabes qué te motiva. Entonces siempre tenlo muy en cuenta porque cuando sabes qué quieres te atreves y vas en dirección a eso. Entonces descubre qué es eso que te gustaría ser hoy y qué es eso que te mueve, lo que te apasiona, ten por lo menos una idea y aunque no la describas súper bien de este es mi propósito de vida, por lo menos date el tiempo de definir qué es de esas pasiones que tienes a mí una pregunta que me encanta, luego sea, que de tema de propósito de vida me fascina y algo que una vez me preguntaron es como bueno, qué pudieras hacer sin que te pagaran y eso para mí fue súper guau, wow, o sea, ejemplo, ¿qué pudieras hacer si la plata no existiera y te pagaran por ser feliz? Esa era la pregunta, entonces cómo como responderte ese tipo de cosas y puede que la respuesta sea hablar con gente, montar bicicleta, maquillar, o sea, te lo juro, todo es súper válido, pero empezar a preguntarte ese tipo de cosas. Y creo que se trata de preguntar y escucharte, cambiarte la pregunta, escucharte, definirte, observarte. Así es como creo que se encuentra una misión. Entonces, bueno, lo más importante es que por lo menos en haciendo este ejercicio lo tengas en cuenta. Después de eso, describe cuál es tu visión. Y para mí este punto es súper valioso porque es soñar con los ojos abiertos. O sea, ¿cuál es tu futuro soñado? ¿En qué te ves trabajando? ¿Cómo te ves, mm, no sé, de acá a 5, 10 años, un año? O sea, ¿qué es ese futuro que te gustaría tener? Y date ese permiso de en serio jugar con tu imaginación y de a poquito descubrirlo. Otro punto súper válido para esto es definir tus valores, y yo sé que le tenemos como demasiado peso a los valores porque es eso que vimos en el colegio, que era esa lista extensa de lo que debía ser una persona, pero la verdad es que los valores reflejan lo que es importante para nosotros, describen cuáles son nuestras motivaciones, creencias y en pocas palabras son los factores que impulsan nuestras decisiones si quieren en la descripción de este video les voy a dar un test que yo hice que me ayudó un montón a definir cuáles eran mis valores y, y te das cuenta que sí, que muchas decisiones que tomas aunque no hayas sido inconscientes sí son, en, son a honrar esos valores y creo que una vez los tengas identificados vas a ver cómo, cómo tu autoconocimiento aumenta y entiendes muchas decisiones que has tomado y qué es lo realmente importante para ti. Y después el boom de lo que también me sirvió un montón a mí descubrir es que tú creas como... Tienes ciertos roles en tu vida, entonces es definir cuáles son los roles que estás cumpliendo. El profesor nos dejaba a nosotros como tres tipos de roles, aunque creo que pueden existir muchos más, pero les voy a compartir los míos como para que se hagan una idea, porque para mí eso fue el momento en el que supe que tenía tiempo para todo entonces, por ejemplo, existen los roles personales. Yo los definí en dimensión física, dimensión intelectual, dimensión emocional y dimensión social. Los roles extrapersonales que en mi caso son mi pareja, mi familia y los roomies que son las personas con las que vivo y los roles profesionales que en este caso es estudiante, trainee de Alcon que es donde trabajo, ser coach en prácticas porque tengo clientes reales y creadora de contenido. Y esto se lo que me sirvió un montón porque antes yo me abrumaba un montón pensando todo lo que tenía que hacer, pero cuando entendí que la que tiene que hacer esto es la rol creadora de contenido, la que tiene que hacer eso es la rol de eso, entonces es como bueno, obviamente hay roles que te van a demandar más tiempo que otros, pero tienes tiempo para hacer todos los roles y que no sé quién, ay debería hacer, sino que cuando ves todo lo que significa para ti, pues empiezas a actuarlo, entonces bueno, por ejemplo, creo que es súper fundamental que describas cuáles son tus roles pero literal qué significa para ti porque por ejemplo para mi dimensión física es el cuidado de mi salud estética y amor propio pero para ti puede ser simplemente cuidar tu alimentación entonces también de, qué, de eso se trata de ver qué es importante para ti de ese rol o cómo te describes o bueno si no tienes pareja pero quieres mejorar la relación con tu mamá entonces pongas ese rol porque es algo que debes sacarle el tiempo y saber que tienes ese rol como prioridad en tu vida Um, y sí, se los juro que se me sirvió un montón porque aparte del caos que les estaba diciendo emocional que tenía, pues mi día a día también me abrumaba un montón porque trabajaba, estudiaba, los fines de semana tenía trabajos finales, o sea, sentía un montón de cosas que lo que yo más afirmaba es que yo no tenía tiempo para mí, y después de hacer eso me di cuenta que sí, que es tratarse de ordenar y tener prioridades, de pronto darme la prioridad de de hacer ejercicio así sea a las 8 de la noche pero no significa que si no haga ejercicio a las 6 de la mañana como estoy acostumbrado pues no estoy rindiendo y es ese tipo de cosas como definir tus roles pero también aprender a ser flexible y lo que te decía antes y priorizar y sacarle tiempo a todo por ejemplo, a mí mi rol familiar, pues como mi familia está en Colombia, lo que hago es como, listo, cuando voy del trabajo a mi casa, los llamo en el tren en vez de escuchar música y ese tipo de cosas que se los juro que te ayudan un montón a darte cuenta de que sí tienes tiempo para lo que te propongas. Y de cuenta de definir cuáles son tus roles, es definir las metas por cada uno de los roles, entonces... Esto es una herramienta que en serio te va a definir, pues te va a ayudar a definir objetivos claros. Y es súper importante, como les decía en el capítulo pasado, que sean smart, específicos, medibles, alcanzables, realistas y con unidad de tiempo. Se les juro que yo nunca me voy a cansar de decirles esto, porque muchas veces cuando queremos algo lo deseamos, pero no lo planeamos. Y de esto sí se trata de planearlos. Entonces, por ejemplo, en mi rol intelectual que... O sea, sé que estoy haciendo una maestría y todo eso, pero yo antes literalmente estudiaba por para voluntad propia, yo amaba leer, era un hobby que yo tenía, también me gustaba mucho ver conferencias y cuando estuve como en ese mood de caos, yo solo quería ver películas cosas que no me aportaran a nada no quería pensar y la verdad súper válido o sea súper válido, no me arrepiento no siento que haya perdido el tiempo pero ahora que vuelvo a hacer Andrea con más fuerza como si te encantaba leer y aprendías un montón y era un espacio que te gustaba vuélvelo a leer, entonces por ejemplo yo me propuse leerme nueve libros al año y escuchar un podcast o una conferencia de inteligencia emocional al mes hasta el 2023 entonces como ese tipo de cosas que te pueden ayudar un montón como definirte y planearte, ya tú verás, no sé, si en febrero no leíste una página, pero en junio te quieres leer eh, dos libros, hazlo, por ese tipo de cosas que te ayuden a cumplirte, y eh, lo ideal es que hagas como esa, esa meta es más por cada rol que te propongas, y creo que se trata de compromiso contigo mismo, pero también compromisos que no te perturben, o sea, compromisos que te motiven a mí, la verdad, me motiva un montón a aprender sobre el crecimiento personal porque es mi pasión porque leer me enseña un montón porque leer me relaja y, y se trata de todo eso, o sea, de no definir roles que, que lo hagas por definirlos, sino que en serio sientas como una conexión y un compromiso por adelantado y esas metas como como saber que lo haces por ti, por amor, por, porque quieres mejorar como todos los aspectos de tu vida, para que no te consuma ese día a día, esas excusas, sino que en serio te des ese lugar que te mereces, porque pues es tu vida y mereces estar en el primer lugar, y después de esto, eh, algo que también te ayuda un montón, a que listo, no son metas y puntos, sino que te ayuda a tomar ese plan de acción, es tener una semana tipo, entonces, se trata de organizar tu tiempo y planearlo todo en un calendario. Yo soy súper de papel, entonces la verdad lo que hago es eh, pues, sacar como mi agendita, cuadrarlo, organizar mis metas y todo eso. Pero también una herramienta que me ha ayudado un montón y se la recomiendo demasiado es Google Calendar. Entonces hay literal saco tiempo para todo entonces mi rol como trabajadora de Alcon es algo inamovible porque pues es una empresa cumplo horario fijo entonces ese tipo de cosas como que lo tengo súper agendado pero también hay otras cosas que pues que también requieren como que organice entonces por ejemplo las decisiones de coach que tengo con mis clientes reales pues obviamente cuadro con la persona organizo los tiempos y ya los otros roles pues pueden como pues como alter, no alterarse pero no son fijos son como más flexibles, pero son súper importantes para mí y por eso son mis roles. Entonces, por ejemplo, en mi dimensión física, eh, tengo ciertas horas donde lo hago. Entonces como comprometerte un poquito a, a cumplirte, a sacarle tiempo a eso. Y creo que si tienes una alarma en, en tu celular, que te lo recuerde, o que Google Calendar te diga como, faltan 15 minutos para eso, en serio te sirve un montón para para organizarte, porque muchas veces es eso es desorden, y por ejemplo con lo que les decía de Google Calendar, algo que yo estoy haciendo y también lo recomiendo un montón, es que un día a la semana, que para mí son los domingos por para ti puede ser el día que tú quieras, te organizas y miras qué es lo que quieres hacer antes de que empiece tu semana, entonces literal, pues creas tu calendario, organizas su, cómo sería tu semana tipo, y adelantas tipo de cosas como que yo Andrea estoy haciendo ejercicio en la casa y antes perdía un montón de tiempo buscando en Instagram eh, cuál era la rutina que quería hacer, o sea literalmente me metía a Instagram, me entretenía viendo cosas después buscaba en TikTok y también me entretenía viendo cosas, o sea, te se juro que yo podía pasar 30 minutos de mi vida buscando alguna rutina que me gustara o también era porque buscaba la rutina y ninguna me gustaba y ahora lo que hago es como listo, los domingos puede que pierda el tiempo haciendo eso, pero ya sé que cuando me vaya a levantar a las 6 o a las 8 o que vaya a hacer ejercicio a las 6 de la tarde, no voy a perder tiempo buscando qué hacer, sino que ya sé qué hacer porque tengo el link copiado. Cuando vaya a hacer mi podcast, pues ya tengo el que me llama la atención y lo voy a hacer. Entonces ese tipo de cosas la verdad te ahorra un montón de tiempo y te ayuda a hacer las cosas como con más amor y te ves como, como muchas cosas pues literal es, es como desorden mental, pero no como falta de tiempo, o, o simplemente es como cosas que, que no planeaste, entonces bueno, esto de semana tipo se los juro súper recomendado, y pues sinceramente la verdad yo no soy una persona de hora y minuto que yo diga que tengo que hacer esto y lo tengo que hacer, y si no lo hago pues lo peor, sino que literalmente lo que hago y me sirve mucho es como agendar el tiempo y soy flexible o sea yo soy súper fiel a cumplirla mi semana tipo pero no mi día tipo o sea si mi día no sale como lo planeé bueno pero voy a organizar mi sábado mi domingo los días donde sienta que tengo más tiempo para cumplirme con ese tipo de cosas y hay veces el trabajo, las sesiones de coaching, estaba haciendo mi tesis entonces también estaba súper enredada, trabajos finales y cuando yo podía hacer ejercicio no era el miércoles a las 7 de la mañana como me lo había propuesto sino que de pronto el sábado a las 4 de la tarde por saber que me cumplía, lo era todo, y la verdad, fui súper realista, como cuando saqué mi meta, de hacer ejercicio, y todo eso, porque me propuse hacerlo, dos días a la semana, y eso para mí, es súper sostenible, si tú tienes más tiempo, si estás más organizado, si ya tienes el hábito creado, pues proponte cuatro, pero también, como que sé súper honesto contigo, y no te pongas, metas gigantescas, que no van a cumplir, porque, creo que siempre se trata de ir de menos a más y yo sé que en algún momento hice ejercicio como seis veces a la semana y en este momento, bueno, me doy permiso de hacerlo dos veces a la semana pero sé que ya cuando tenga más el hábito inculcado y me haga falta lo va a subir a tres y así sucesivamente pero también es de no ponerte metas y cosas o roles que no quieres cumplir o no te motiven sino que en serio ir de menos a más y organizar tu tiempo porque sí lo tienes te lo juro, sí lo tienes Solamente tienes que aprender a, a distribuirlo y a sacarle tiempo a todo, porque como te decía antes, o sea, el tiempo para ti, si no te lo das nadie te lo va a dar, te lo juro. Y bueno, en relación a todo esto, eh, hubo un tema que quise combinar, que también aprendí en mis clases de liderazgo personal, que es la psicología del cambio, porque no sé si les pasa que muchas veces como que queremos tomar acción de algo, nos comprometemos, pero simplemente no nos cumplimos. Y, y pasa muchas veces, o sea, como que queremos hacer algo y estamos como con ese compromiso a tope, queremos cambiarlo, pero a la hora de actuar hacemos totalmente lo contrario. Entonces si estás como en ese momento y sé que eso es súper caótico como sentir que te estás quedando a ti mismo, te quiero enseñar la psicología del cambio que a mí me sirvió un montón para, para entenderme y tocar como las cosas que no he cambiado de raíz y cuál es esa raíz que tengo. Entonces bueno, primero que todo quiero hablarles sobre el cambio y es que los cambios se dividen en dos. El primero es el técnico que son como... Las habilidades o conocimientos que puedes aprender. Entonces meditar, montar bicicleta, aprender a cocinar. O sea, son cambios que le pueden pasar de ser así. No da o sea, como, listo, no tengo ni idea cómo se medita, pero es algo que aprendo y es un cambio que hago en mi vida. Pero los cambios que nos cuestan un poquito más a nosotros son los cambios adaptativos, que son esos cambios que requieren como una transformación de paradigma o de perspectiva. Entonces, la verdad es que... Como tenemos un sistema inmunológico que nos defiende de enfermedades, que nos caemos y nos sale la costrica porque nos está curando, o sea, todo eso es el sistema inmunológico. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema inmunológico emocional, o sea, de emoción. Play, no, o sea, a mí se lo duro que flipé o, bueno, que demasiado wow cuando supe esto, porque literal mi vida tuvo sentido. Y es que el sistema inmunológico emocional te proviene del cambio. Tu cerebro es súper statu quo, a tu cerebro no le gusta el cambio porque obviamente tiene esa alarma que salta de algo malo va a pasar porque estás haciendo las cosas diferentes. No, eso no es así, no sabemos qué va a pasar, de pronto es un riesgo. Y la verdad es que tu cerebro es súper sentido de supervivencia, o sea, todo lo que le crees alarma, todo lo desconocido, la incertidumbre, es algo que rechaza bastante. Entonces, el sistema inmunológico emocional, pues como que sí tiene esa um, misión de prevenir cambios, pero la verdad es que sí se puede trabajar, pero tienes que saber que a la hora de crear cambios o cosas así, no tienes como el mejor amigo, pero se trata de entrenarlo. Entonces, acá es donde va la psicología del cambio, que se compone como de varias cositas que te voy a ir explicando cada una, y te lo voy a poner en ejemplos como personales para que para ti sea más más fácil. Cuando estaba pensando en cómo hacer este capítulo, de qué hablar y todo eso, pues cuando literal, se los creo que para mí llegan más fácil los nombres que el contenido, fue como, bueno, caos para ordenarles, para hablar de eso, de es mi experiencia, me puse a pensar en lo del cambio psicológico, dije, bueno, ¿qué, qué ejemplo les puedo dar? Y un ejemplo que encontré, que se los creo que para mí fue súper bajo, que en estos momentos cuando hice mi ejercicio creo demasiado sentido, es que bueno, como les decía, la psicología del cambio se compone como de varios esos y uno de ellos es el cambio adaptativo, que como les decía antes, es el cambio de perspectiva y es ese cambio pues como que requiere una transformación diferente a aprender a cocinar. O sea, es, es un cambio como más... como que requiere emoción, mentalidad y es un cambio... Bueno, no sé, ya se van a dar cuenta. Entonces... El cambio adaptativo literal es como lo que quieres lograr, entonces para mí lo que yo siempre he querido es inspirar a las personas con el crecimiento personal a través de redes sociales. Se los juro que a mí las redes sociales me encantan, a mí me encanta crear contenido, desde que conocí este podcast pues, o oh, lo que es hacer un podcast me gusta mucho más porque es como, como el rato que tengo para reflexionar, hablar en voz alta conectarme con personas que, se los juro que es como, ay, escuché tu podcast, es lo mejor, o, o no sé, o escuché tu podcast, resoné con eso, no me gustó tu podcast, o sea, con lo que sea, cualquier persona que me dijo escucho, no me importa si es bueno o malo, para mí es súper conexión, y con respecto a esto, pues no sé, también amo grabar videos, o sea, para mí crear contenido es algo que siempre me ha gustado, y siempre quería como inspirar a las personas a través de mi pasión, entonces es el cambio adaptativo que siempre me he enfocado como en tener en mi vida, pero después de eso que quieres hacer en la psicología del cambio, que es primero lo del cambio adaptativo, hay una cosa, otro eslaboncito que se llama los comportamientos contrarios. Y ahí es cuando uno dice, ¿por qué quiero hacer algo y no lo cumplo? O sea, porque, no sé, si quiero adelgazar 10 kilos y sé que debo ir al gimnasio, sé que debo comer bien, sé que no puedo tomar, hago absolutamente todo lo contrario. O sea, porque... Me invitan a comer perra donde lucho y voy, porque eh, no voy al gimnasio, prefiero ver una película, ¿sabes? los comportamientos contrarios, literal, que dices una cosa y haces lo contrario, es eso. Entonces, para mí, en este caso, era que yo juré que yo iba a llegar a España, iba a ser pues la que iba a dar el salto gigante en redes sociales, pero la verdad lo que hice fue literalmente cerrar mi propio Instagram el de Andrea Couch que es el que tengo actualmente, dejé de ser creadora de contenido, cambié el nombre de mi página, que antes era la mía empezar de cero, que era la que más posicionada estaba, y cambié de nombre, eh, y sí, o sea, simplemente me alejé de redes sociales, cuando lo que más quería era crecerlas, literal, me alejé de ellas, y eso era algo que me daba súper duro y no entendía, pero después de esta clase, cuando todo tuvo sentido para mí, es que después de los comportamientos contrarios están los compromisos ocultos, y es que muchas veces actuamos en pro de ellos, entonces tienes como compromisos de pronto de los que no te has dado cuenta y que para ti son más importantes que eso, entonces con respecto a lo cual era mi compromiso oculto con, con detrás de esto, es que yo tenía como ese compromiso de que, yo no era una persona para hablar de consejos o darte tips de inteligencia emocional cuando yo no estaba como, como bien conmigo misma, cuando yo tenía ese caos interior. Entonces, como les decía antes, para mí hubo meses del año pasado que fueron como de bastante caos y literalmente en esos meses me alejé de redes sociales y esos eran mis compromisos ocultos. O sea, como no sentirme esa persona para hablarte y darte consejos y lo que hice. Respondiendo a esos compromisos ocultos fue alejarme porque pues era, era como el compromiso que yo tenía conmigo mismo Y detrás de esos compromisos ocultos están los miedos Entonces por ejemplo para mí los miedos era como no, tengo demasiado miedo que se den cuenta de que no soy tan buena porque estoy pasando por un mal momento eh, tengo miedo que me esfuerce un montón a crecer en redes sociales y no llegar a nadie tengo miedo de que me critiquen tengo miedo de que me pasaba pasado también como, no sé, tú no eres la que sabe inteligencia emocional porque estás triste o sea, como ese tipo de comentarios a mí me valían un montón y no quería como como sentirme fracasada de cuenta de eso. Eso me da demasiado miedo. O sea, como llegar a hablarte de cómo debía ser tu vida, de cuáles son los cinco tips para meditar y hacer un montón de cosas que yo no estaba haciendo en su momento. Y eso era como mi miedo, que las personas se dieran cuenta de que yo iba a estar frente a una pantalla hablando de un montón de cosas que yo no cumplía conmigo misma. Y es, tras de esos miedos, están como la mamá de los pollitos, que la verdad, eso es algo que me ha dado cuenta en coaching, las creencias limitantes están muy marcadas y cuando se trabajan de raíz en serio todo cambia entonces literal mi creencia subyacente era no soy quien para hablar de inteligencia emocional cuando estoy mal conmigo misma esa era mi creencia súper marcada y desde que me di cuenta de eso la verdad lo he trabajado porque es como hola o sea si te das cuenta la inteligencia emocional es aceptar autorregular tus propias emociones y las ajenas y Literal tus emociones son seis básicas emociones y entre ellas está la tristeza, está la rabia, entonces si eres quien va hablar de inteligencia emocional porque la felicidad no es una constante, la inteligencia emocional muchas veces es de vulnerabilidad, entonces la verdad todo lo que pasé el año pasado, más descubrir estas creencias, es como listo, o sea, es que está súper bien decir en redes sociales, como no estoy bien, porque si lo que yo quiero es impactar el mundo con la inteligencia emocional, pues de eso se trata, de hablar de mi vulnerabilidad, de tener como esos contactos más cercanos que estoy teniendo en este podcast, y, y sí, se trata de eso, de saber cuál es esa creencia, de cuál es esa raíz del problema, y se los juro que miren cómo empezó todo. O sea, mi... Entonces, o sea, lo macro empezó siendo que mi cambio adaptativo quería ser eh, inspirar a las personas a través de redes sociales. Y mi creencia subyacente terminó siendo de que no me siento bien en redes sociales o hablándole a las personas de inteligencia emocional cuando yo estoy mal conmigo mismo Entonces se dan cuenta de que es algo que interno, súper interno que tengo que tratar y creo que te puede pasar con muchas cosas, como lo del ejemplo de adelgazar cierta cantidad de kilos, puede que tu creencia subyacente sea que, mmm, bueno, no sé, eh, que no te va a volver a gustar la comida después de hacer ejercicio, que, eh, pues no sé, o sea, como que no te vas a gustar a ti mismo, que te gusta tu cuerpo pero de pronto la sociedad te está vendiendo un cuerpo que no quieres tener o sea como ese tipo de cosas que se les juro que no es como wow cuando las encuentran y se les juro que si quieren hacer un cambio en su vida pero siempre se están encontrando con la misma piedra en el camino de que no se cumplen de pronto dense cuenta de cuál es esa creencia subyacente y cuando la trabajen se les juro que cambia por completo el panorama y también pues obviamente súmenle todo lo que les expliqué de roles y esas cosas que en serio crean gran diferencia en su vida y, y bueno, y es darse esos permisos, por ejemplo, yo ya que volví como a retomar mi creación de contenido, ya antes era de las que obviamente no me daba el tiempo porque pues lo hacían en Illustrator, tenía paleta de colores, lo hacía súper como, como si trabajara en eso, pues porque obviamente en un momento de ser creadora de contenido fue mi trabajo, pero ahora que mi vida tiene muchos más roles, lo que hago es literalmente preparar mi propio contenido en las historias de Instagram y he sido tan feliz, o sea te lo espero que me quité un peso gigante de encima porque literal ya si lo hago como con lo que me fluye ya no es como eso que antes me agobiaba tanto de la agenda que ahora es publicar y ese tipo de cosas sino que ya lo hago como a mi voluntad y a lo que quiero entonces bueno ya acá les he dado dos herramientas súper grandes y, y si tienes tiempo te lo juro, si sí tienes tiempo, de pronto tienes más excusas que tiempo, pero cuando te organizes, cuando llegues a la raíz de las cosas, cuando, cuando defines qué es lo que realmente quieres, qué es la fidelidad para ti, cuáles son tus valores, cuando en serio como todo lo que tienes en tu cabeza, vas a ver cómo, cómo puedes responderte, ser fiel a ti mismo y cambiar ciertos eslabones. Y bueno, mucha suerte haciendo esto Obviamente me pueden escribir si tienen alguna duda Y me alegra mucho de que hayan llegado hasta acá En serio que gracias por escucharme Y no saben cuánto disfruto estos espacios con ustedes Y bueno, les mando un abracito Y si no me siguen en mis redes sociales Los invito a que me sigan en Instagram Me encuentran como arroba Y en LinkedIn me encuentran como Coach. Gracias nos vemos.